0: Herzlich willkommen heute hier mit mir, Johann Ackermann beim Swim Story Podcast. Und äh, wir sitzen hier heute zusammen wieder mit einem Gast, nämlich von der Kölner Ausdauer Sport GmbH. Genau so heißt das mittlerweile. Und der Markus Frisch, der Geschäftsführer von ähm, der GmbH, den kennen wir eigentlich noch aus den Zeiten des Kölner Marathons. Und mittlerweile ist er auch Veranstalter des Köln Triathlons. Und ähm, ja, der Triathlon ist mittlerweile schon, ich glaube, im dritten Jahr. Oder Markus, erstmal herzlich willkommen. Im zweiten Jahr ist das Ganze. Und wir sind sozusagen noch relativ neu nach der Corona-Pandemie reingestartet. Ich weiß noch, dass einige Veranstaltungen ja noch zum Anfang ausgefallen sind. Da gab es ja in Köln doch ein ganz schönes Hin und Her damals, wo man nicht wusste, okay, es gab noch den alten Veranstalter und dann ist das auf einen neuen Veranstalter geswitcht. Viele hatten sich aber leider noch damals für die alte Veranstaltung angemeldet, das weiß ich noch und deren Gelder ja irgendwo versackert sind, versickert sind. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein schweres Erbe, was da angetreten worden ist. Und Markus, erstmal herzlich willkommen, dass ich hier sein darf bei dir. Sehr gerne. Und ja, wir lassen uns mal direkt hier rein starten. Äh, ich bin ja hier direkt im äh, Kölner Westen bei dir. Und ähm, jetzt war letztens die letzte Veranstaltung, nämlich der Köln Marathon. Der ist jetzt gerade wieder vorbeigegangen. Bist du zufrieden, wie das Ganze gelaufen
1: ist? Meinst du den Marathon? Den oder Marathon, den, den, ja. ja. Ja, letzten Endes steht und fehlt so eine Veranstaltung immer mit dem Wetter. Wir sind eine Outdoor-Veranstaltung und wenn das Wetter gut ist, dann ist auch die Veranstaltung... Soll ich lauter reden? Ja, bist lauter, genau. Äh, dann, also wenn das Wetter gut ist, dann ist die Veranstaltung natürlich auch ganz anders bewertet von den Teilnehmern, als wenn sie im Dauerregen dann da stehen und 40 ja. Kilometer laufen müssen. Also der Rahmen hat gepasst und das Feedback, was wir bisher bekommen haben, war auch sehr positiv.
0: Ja, Also, das ist ja seit vielen Jahren auch fest etabliert hier in Köln, dieser Marathon. Ich bin ihn ja auch schon mitgelaufen, vor Jahren. Äh, auch meine Bestzeit damals gelaufen, eine 2,36. Da war ich damals echt stolz drauf. Das war glücklicherweise, bin ich auch reingekommen bei euch, weil ich nämlich eine Woche vorher in Barcelona, nee, es war nicht in Barcelona, sondern auf Mallorca, hatte ich eine Hinterradpanne beim Ironman in Führung liegend. Und dann wollte ich eigentlich zum Ironman nach Barcelona. Iron Man hat mir da aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie mich nicht da ins Rennen aufgenommen haben. Glücklicherweise war ich bei euch da an der richtigen Stelle und bin an den Marathon gelaufen. Also es war eine geile Erfahrung. Seit wie vielen Jahren gibt es den Marathon dann eigentlich mittlerweile?
1: Wir hatten dies Jahr die 25. Austragung, also ein Jubiläum. Wir sind allerdings, wenn man das zurückrechnet, zwei Jahre sind wir ausgefallen. Also es wäre jetzt eigentlich die 27. Veranstaltung gewesen. Gegründet worden ist die Veranstaltung. Die erste Veranstaltung war 1997.
0: Ja. Und wie kamst du selber dazu, dass du äh, jetzt hier tätig bist? Bist du selber passionierter Marathonläufer, passionierter Triathlet? Wie ist da dein sportlicher Background? Ich meine, wenn man dich so anschaut, sieht man ja...
1: Die o einen Stielern, einen Typ, ja? O-Beine, ja gut, viele haben o -Beine. Fußball. Fußballer. Ja, ich komme eigentlich, wenn man so will, vom Fußball. Ich habe aber schon immer viele Sportarten gemacht. Also ich habe Faustball gespielt, ich habe Squash gespielt, ich spiele Beach Beachvolleyball. Also ich bin eigentlich ein begeisterter Sportler, mache eigentlich alles. Ähm, alles okay, nichts richtig gut, aber ähm, letzten Endes zum Marathon bin ich gekommen, weil ich selber hier gelaufen bin. Ich bin 97 tatsächlich die Premiere hier gelaufen in Köln. War auch mein erster Marathon insgesamt. Ähm, das weiß ich noch wie heute. Da kriege ich auch jetzt noch eine Gänsehaut. Ich habe mich nämlich tierisch gequält. Drei Stunden. 56 noch was ins Ziel gekommen, zwischendurch mit Krämpfen im Straßengraben gelegen ähm, und äh, habe dann 97 nochmal laufen wollen, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen wollte, da habe ich dann auch irgendwie so eine 330 gelaufen, da war ich dann auch besser trainiert und bin dann durch Zufall äh, in die Organisation gerutscht und habe die äh, Siegerehrung organisiert als freier Mitarbeiter. Man hat dann im weiteren Verlauf äh, in, in eine Agentur gegründet tatsächlich. Das war vorher beim Verein angesiedelt, beim ASV Köln. Ja. Und man hat dann eine eigenständige GmbH gegründet. Und ich bin dann war zur rechten Zeit am rechten Ort als äh, Büroleiter oder als Büromitarbeiter, wie immer das mich war. Ich war halt nur einer. Ne? Ich, also ich habe mich selber mhm. gelitten quasi. Ähm, und habe dann angefangen, äh, da 2001 war es glaube ich zwei Jahre und dann hatten wir wirtschaftlich eine kleine Delle hier und ähm, dann haben wir uns neu organisiert, restrukturiert und ich bin dann 2007 tatsächlich Geschäftsführer geworden und das mache ich jetzt dann ja im 16. Jahr Wahnsinn. in der Verantwortung dann
0: schon ganz schön lang. Wie kommt man denn darauf dann als Marathonveranstalter einen Triathlon zu übernehmen, nämlich den Köln Triathlon. Was heißt zu übernehmen zumindest den Namen Köln Triathlon, der war ja der ist ja schon uralt, ja? Also der Köln Triathlon ähm, existierte ja schon seit den 80er Jahren. Ne? Ende der 80er Jahre ist das entstanden und wurde dann auch von verschiedenen Veranstaltern mehr oder weniger gut geleitet über die Jahre oder Jahrzehnte. Und ich war ja selber immer Protagonist in den 10er Jahren des Köln Triathlons und habe damals auch meinen Sieg gefeiert 2014. Ich weiß noch auf der Langdistanz, das war wirklich eine geile, äh, geile Sache. Und ähm, ja, aber vor der Pandemie ist dann was passiert, dass nämlich der alte Veranstalter Abgesprungen ist ähm, und dann ähm, ja, anscheinend du merkt hast, okay, da ist was zu holen, da haben wir unser Know-how, das können wir vielleicht reingeben. Wie war das damals?
1: Also, ich muss dazu sagen, ich äh, habe selber auch Triathlon gemacht, auch bis zur Mitteldistanz auch. Ähm, der Traum vom Ironman konnte ich mir leider nicht äh, erfüllen. Ich hätte einen Kreuzbandriss mir zugezogen. Noch nicht. Beim Kicken, ja, was ich weiß Nick? nicht, ich weiß nicht ob das noch so geht. Ähm, vielleicht mit dem Trainer. Also ähm, Kreuzmannschaft
0: kann ich sagen, äh, ich hatte ja auch einen und äh, der 70.3 habe ich schon gemacht, auf den Marathon bin ich schon gelaufen und vielleicht kommt ja noch bald wieder ein Ironman, da machen wir den vielleicht zusammen.
1: Ist mein großes Ziel tatsächlich noch. Ich, also den Marathon hinten raus, noch laufen, also Radfahren traue ich mir durchaus zu, das Schwimmen auch, aber das Laufen hinten raus. Ähm, mit der Konstitution, ich habe einen Knorpelschaden, also ich muss jetzt hier nicht meine Krankenliste auflisten, auf, auf aber äh, das wäre eine Herausforderung, sagen wir es mal so. Ja, und dann, also es war tatsächlich 2019, wo der alte Triathlon, der hat damals keine Genehmigung bekommen, der, der alte Veranstalter. Ähm Sehr kurzfristig war das ja damals. ziemlich kurz, Ja, ich wollte ich war tatsächlich am, am Freitag vor dem Event auf dem Weg und wollte mich noch anmelden und selber mitmachen und habe im Autoradio gehört, äh, der Triathlon ist, fällt aus. Macht's gut, ciao. Und dann habe ich gedacht, wie, das kann nicht sein. Und dann bin ich dann hingefahren und dann kam mir irgendein Aussteller entgegen, ja, wir, wir packen gerade ein hier. Und dann habe ich gedacht, boah, also eigentlich, meine Veranstaltungen machen wir auch, ähm, das können wir auch. Und damals war es dann so, dass äh, die Stadt Köln relativ stark auch involviert war. es fand ja auch am Füllinger See statt. es wird ja äh, betreut von, vom Sportamt der Stadt Köln. Und ähm, da war dann, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich auch der Gedanke mal, dass hier eine Ironman-Veranstaltung stattfindet. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das ist nicht schön, wenn der Ironman hier nach Köln kommt, äh, das können wir auch. Und habe dann meinen Hut in den Ring geworfen und die und habe mit dem Sportbeamt tatsächlich zusammengesessen und dann haben wir überlegt, ähm, wie wir das am besten machen können. Und äh, habe dann auch meine Vorstellungen geäußert, konkret geäußert, wie ich mir das vorstellen kann, wenn ich ins wirtschaftliche Risiko gehe. Und da waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, dass, oder die Stadt hat dann gesagt, hey, komm, frisch, mach das mal. Für, für uns jetzt in der, in der GmbH war es natürlich eine Herausforderung, weil wir just dann, ich glaube, vier Wochen später die Zusage bekommen haben und dass wir auch rund um Köln organisieren dürfen, sollen, wie auch das immer. Das
0: Rad-Event hier in Köln?
1: Ja, eins größten, das älteste deutsche Radrennen. In, äh, und dann am Ende haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Dann kam Corona. Ja, also wir haben 20, das war dann Februar, glaube ich, 2020, wo, wo alles auch klar war, wo wir auch gestartet sind mit der Online-Anmeldung. Und dann kam Corona und dann haben wir da gestanden. Erst ging wir davon aus, na ja, das ist in drei Monaten vorbei. Wie wir wissen, hat das dann doch etwas länger gedauert. Also haben wir zwei Jahre warten müssen, bis wir dann das erste Mal die Veranstaltung durchführen können. Rückwirkend muss ich natürlich sagen war diese Corona-Pause für uns in der Organisation jetzt als, als Rookie quasi gar nicht so verkehrt, weil wir zwei Jahre Zeit hatten, uns mit der Veranstaltung auseinanderzusetzen?
0: Hm. Ihr habt ja auch ein ganz neues Konzept äh, entworfen. Das war ja alles früher am Fühlinger See, also im Kölner Norden bei den Fortwerken und da ging es ja mehr oder weniger immer, wurde drin geschwommen, dann wurde rausgefahren, meistens Richtung Norden sogar noch, ja beziehungsweise so ein bisschen in die Stadt rein, aber man hat eigentlich Köln nur gekratzt und mit Köln hatte es wenig zu tun, außer dass man so ein bisschen vielleicht den Rhein gesehen hat, zum Anfang, in, sagen wir mal vor zehn Jahren, da war es ja noch so, dass man dann auch reingelaufen ist in die Stadt irgendwann, das war ja bei den längeren Veranstaltungen so, aber die kürzeren Distanzen fanden ja alle nur am Fühlinger See statt. Jetzt ist das ganze Jahr auch mehr oder weniger in die Stadt gezogen und äh, was war da so die Herausforderung beziehungsweise wie hat sich das eigentlich entwickelt, dass du gesagt hast, okay, oder mit dem Sportamt, dass ihr ja das mehr oder weniger einen komplett neuen Triathlon auch gemacht habt und nicht auf der Basis des alten weitergemacht habt.
1: Also für mich war von vornherein klar, ich habe ja ein paar Triathlons gemacht, ich möchte, also wenn wir ein City-Triathlon machen, dann muss da auch nicht nur City draufstehen, sondern auch City drin sein und City ist Stadt und der der, der, der man hat es ja jetzt auch bei den Europameisterschaften jetzt im letzten Jahr gesehen in München. Ja, wenn du innerstädtisch bist, du hast ein ganz anderes Publikum, du hast viel mehr Zuschauer. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Stimmung. Und für mich war klar, wenn ich, wenn wir das so, ein, so eine Veranstaltung machen, kann das nur in der Innenstadt sein. Und so, das war das aber
0: direkt auch, zu sein war das vom Anfang?
1: Ja, das Jahr? war von Anfang. An, das, das war auch meine Vorgabe an die Stadt. Ich habe gesagt, ich, ich möchte nicht an den Füllinger See, auch wenn das schön ist für euch. Ähm, aber der, so eine Veranstaltung gehört in die Innenstadt. Das war dann aber auch, äh, das, da haben wir uns dann auch in die Augen gekommen und gesagt, okay, das machen wir so, das ziehen wir durch. Und ähm, dann haben wir uns dran gesetzt und überlegt, guck, wie, wie kriegen wir es hin? Und wenn wir natürlich in die Innenstadt gehen, dann war klar, auch für mich als, als Sportler, als aktiver Sportler, ich mache keine zwei Wechselzonen. Ja, das soll eine Veranstaltung sein, City, kurze Wege. Genau. Und genau so war, das waren die Rahmenbedingungen, das waren im Grunde die Leitplanken, auf deren Basis wir dann angefangen haben, die Strecke zu konzipieren.
0: Ist es denn im Vergleich zum Köln-Marathon äh, deutlich komplexer, so eine Triathlon-Veranstaltung zu organisieren? Oder würdest du sagen, das ist eine ähnliche Sache, wo, dich, wo das eine eine Hand in die andere greift, wo man vieles übernehmen kann vom Konzeptionellen? Weil du bist ja, auch gerade das Radfahren ist natürlich sehr schwierig. Das ist was anderes als eine Laufstrecke wahrscheinlich auch abzuzäunen. Du musst ja wirklich dann gewährleisten, dass niemand auf die Strecke läuft.
1: Da wiederum hat uns rund um Köln geholfen, weil wir hatten ja im gleichen Jahr rund um Köln übernommen. Das heißt... Das war dann schon klar, dass der Radsport noch eine ganz andere Dynamik hat als das Laufen. Laufen, da läufst du vielleicht 20 km/h und dann ist aber auch gut. Ja? Und äh, vielleicht in der Spitze mal 22, 23. Radsport bist du mit 50, 60, 70, 80 unterwegs, je nachdem, wo du lang fährst. Und das hat uns schon in der Organisation geholfen. Also von daher, ähm, am Ende kann man sagen, Event ist Event. Ja. Der Rahmen... Die Logistik ist ähnlich eines ja. Marathons, auch ähnlich eines Radrennens. Das Radrennen hat noch eine andere Dimension, weil viel länger...
0: Ja, aber doch auch viel weiter außerhalb. Ich meine,
1: der Vorteil ist, dass wir in Köln in der Stadt sind. Also dass wir, wir sprechen mit der Stadt Köln als genehmigende, genehmigende Behörde. Ja. Bei Rund um Köln sprechen wir mit der Stadt Köln, mit dem Bergischen Kreis und mit dem Oberbergischen Kreis ja. und dann mit den einzelnen Kommunen und Städten noch. Also das ist dann schon... Komplex in der Absprache, aber ich meine jetzt in der Absperrung doch wahrscheinlich
0: deutlich einfacher als der relativ äh, komplizierte Kurs jetzt auf der Radstrecke beim ja, äh, beim Triathlon.
1: Ja, also die der, der, ich meine, wir müssen ja auch gucken, was für ein Volumen gibt mhm. es her, da guckst du ja dann auch betriebswirtschaftlich drauf, ja. sonst macht es ja keinen Sinn. Und ähm, da musst du halt gucken, wie welche Bereiche kannst du sperren und das, die Sperrkosten sind, das, die sind der größte Posten, den ja. du hast bei einer Organisation, bei deiner Großveranstaltung. Ähm, nicht nur das Sperrmaterial, aber auch das Personal. Und da muss ich auch sagen, und da, da bin ich auch dankbar bei allen drei Veranstaltungen, dass wir jedes Jahr so rund zwischen 2.000 und 3.000 Ehrenamtliche motivieren können, da sich, sich bereit zu erklären, uns bei der Veranstaltung zu unterstützen. Ohne die würde sowas nicht gehen.
0: Ja, Das ist wirklich sensationell. Und woher kommen die? Also viele
1: Kölner Vereine stellen ja für die Verpflegungsstellen. Ich, ich, beim Trailer sind tatsächlich Vereine und äh, auch, auch viele Schulen. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Ähm, die, die Schulen sind auch mit Begeisterung dabei, ähm, man kriegt so ein bisschen Aufwandsentschädigung, das ist äh, da, da kannst du ja eine Bratwurst verkaufen dann, ähm, aber am Ende finanzieren die sich als Gruppe ihren, ihre Abi-Feier damit. Ne? Also wir haben viele, viele, viele Abi-Klassen oder Abi-Jahrgänge, die dann für ihre äh, Feier ein paar Euro sammeln. Kommt ihr auf die zu oder die auf euch? Früher sind wir auf die gekommen, mittlerweile kommt, spricht sich das auch rum und wir haben jetzt mittlerweile auch viele, einige Schulen dann auch ja. äh, in der Datenbank, die kommen auch regelmäßig, wir haben aber auch Vereine, ähm, auch beim Marathon, ich meine, wir haben wir der ein oder andere Verein, der ist seit 25 Jahren dabei, mhm. ja, also sehr, sehr also treu. Und auch schon direkt übernommen worden. Ja, das, das ist schon Inventar ja. eigentlich, ne?
0: Was ist denn, was sind denn da die größten Learnings gewesen jetzt in den letzten zwei Veranstaltungen? Ähm, ich habe ja selber mitgemacht in der Staffel. Ich war mit meiner Frau äh, bei RTL, wir helfen Kindern. Haben wir ja so eine, äh, soll man sagen, Halb-Promi-Staffel gemacht. Ja, Also sie Promi, ich keiner. Ja, Beziehungsweise dann immer in Dreierteams. Und ich fand es relativ voll auf der Laufstrecke. Das war dann doch ganz schön knapp, sodass ich sogar einmal ermahnt worden bin, doch nicht so schnell an den Leuten vorbeizulaufen. Also schließlich wollte jemand anderes einen echten Triathlon machen. Ja? Und nicht wie ich da nur ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Ähm, hattet ihr da schon äh, so konkrete Learnings, was ihr umstellt, wo ihr sagt, okay, da müssen wir noch vielleicht dran fürs
1: nächste Jahr? Ja, wir haben in de, die erste Veranstaltung, das war ja komplett Neuland für uns. Ne? Und da äh, ähm, brauchen wir erstmal so ein Gefühl, das ist natürlich schon was anderes, wenn man das selber macht, als wenn man das dann organisiert. Ja? Ähm, jetzt weiß ich schon, was der, was, was der Teilnehmer will und was er erwartet. Ähm, aber in der Durchführung ähm, gab es schon der ein, die einen oder anderen Punkte, wo wir sagen, okay, da, da müssen wir nachsteuern. Das merkt der, der, der Teilnehmer nicht unbedingt. Also der Rahmen dessen, was, was der Läufer oder der Teilnehmer erlebt, ist schon was anderes, als was wir, wenn wir hinter die Kulissen gucken. Also wir hatten nach der ersten Veranstaltung hatte ich schon 200 Punkte, wo ich gesagt habe, das müssen wir nachjustieren. Wir hatten Top-Wetter mhm. und die Leute waren alle glücklich. Alle im Finish, die, die ganzen Athleten waren super happy. Da ging's, Am Ende geht es darum, so, ey, ich habe es geschafft. und Total. Und, und, und die größte Herausforderung für die meisten bei der ersten Veranstaltung war tatsächlich, wir hatten auch den einen oder anderen Anruf, in die, im Rhein schwimmen will ich nicht, das ist mir zu gefährlich.
0: Ich weiß, da, hatten wir, da hatte ich auch einige meiner Pappenheimer ja. RTL, die, die ich da die vorbereiten musste, weil sie Angst hatten wirklich davor.
1: Ja, das, ich, äh, die Bella hat es mir, glaube ich, auch erzählt. Ja, und, genau, Die hatte ja, große, genau, große, einen ja. großen Respekt davor. Ja. Was ja auch richtig ist. Hm. Ne? Ja. Aber das, das, das war für viele erst mal einen Grund, nicht zu starten. Ja. Und, haben ähm, die sich
0: auch sozusagen danach, also die haben dir abgesagt oder konntest du die auch teilweise dann überzeugen? Da müssten wir vielleicht nächstes Jahr dran und dann mal vielleicht mehr Freiwassereinheiten auch anbieten den Leuten, oder?
1: Ja, das? Das, das, das Schwimmen im Rhein ist schon ein brisantes Thema, also auch ein politisches Thema. Ja. Also Da muss man auch vorsichtig sein, wie man sich dazu äußert. Grundsätzlich ist das Schwimmen im Rhein untersagt. Es ist ja nicht verboten. An, als an manchen mhm. Stellen ähm, äh, ist es tatsächlich verboten. im Hafen, ja, da wo äh, Schifffahrt äh, stattfindet. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn, aber also, das ist im Grunde der Rahmen. Und ähm, in der Bodenkirchen beispielsweise da kannst du schon reinspringen. Äh, Solltest aber auch nicht machen. Da nee, du, ja. genau, viele unterschätzen aber das Thema Strömung und, äh, und Strudel. Absolut. Und ähm, mir war wichtig, ich habe es selber vorher getestet, wir haben ein Testschwimmen gemacht mit der DLAG, da hatten wir dann ein Rettungsboot dabei, in Absprache auch mit der Wasserschutzpolizei, vor der Veranstaltung bin ich selber die Strecke mit, mit dem Tobi Drachler Ach, und, okay. und, und hier zwei, mit der Freddy, unserer Projektleiterin ja. sind wir das selber geschwommen, um zu sehen, ja. wie ist das denn überhaupt, was passiert da, jetzt muss man dazu sagen, alle drei konnten schwimmen, Tobi sowieso, ähm, und äh, einfach zu sehen, funktioniert das, wie, wie, wie verhält sich das und ähm, aus eigener Erfahrung jetzt auch aus, aus dem ersten Jahr kann ich sagen der Respekt ist extrem wichtig vor, vor, vor dem Schwimmen im Rhein ähm, wenn man schwimmen kann und da gehe ich jetzt mal von aus, dass die meisten Triathleten also sich zumindest eine halbe Stunde über Wasser halten können auch die, die anfangen die trainieren es zumindest dann auch ähm, wenn man in die Strömung kommt, ist, kriegt man erstmal, oh, also wir, wir schwimmen ja aus dem, aus dem Hafen, sind wir rausgeschwommen, da war das Wasser ein bisschen wärmer, weil stehendes Gewässer, wenn du dann in die, das fließende Gewässer kommst, wird es ein bisschen kälter, da ist tatsächlich so eine, so eine, also eine Kältebrücke, ja, ja. da erschreckst du dich dann erstmal, wenn du es nicht, nicht weißt, Huh. Und dann kommst du in die Strömung und dann musst du halt gucken, dass du nicht äh, an den Pfeilern, an den Brückenpfeilern in die, in die Nähe kommst, weil da wird, bilden sich äh, Strudel. Und dann, was mich, ähm, wo ich am meisten Respekt habe, war natürlich am Ende das, das Aussteigen. und ähm, du ja, vorbeischwimmst. Relativ, ja, du musst dich am Ufer halten, aber du kannst selbst bei knietiefem Wasser nicht wirklich stehen. Die Strömung ist so stark und der Untergrund ist so glitschig mit Algen, das hast man gar nicht so auf dem Schirm und dann, du kannst im Grunde, musst du schwimmen, bis du mit den Händen auf dem Boden bist und dann kriegst du aus dem Wasser. Das Wie ist habt ihr das gelöst?
0: Das, Wie habt ihr das gelöst? Habt ihr da einen Teppich rein Wir haben Teppich
1: Wir haben tatsächlich, ins, geht jetzt nicht ganz tief rein, also es geht tatsächlich knietief nur, weil der Teppich schwimmt ja weg. Ne? Klar. Und du genau. kannst natürlich Steine drauflegen, aber dann rennst du. Okay, kannst du auch, auch sein lassen. Ja, ja. Genau. Weil die, die schwimmen dann auf dem Teppich rum. Also ähm, das geht, aber das, ich mache dann auch tatsächlich die, ähm, die Wettkampfbesprechung und da weise ich dann auch immer darauf hin, ähm, dass, dass, dass der Ausstieg möglichst nicht laufend geschieht, sondern eher tatsächlich kriechend. Ist denn und jemand vorbeigeschwommen? Nein. Niemand vorbeigeschwommen. Bis toi 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 alle alle angekommen.
0: Wahnsinn. Also ich weiß es noch damals von dem Bonner Triathlon, ähm, dass das immer schwierig war und dass man im richtigen Moment wieder reinschwimmen musste. Wir sind ja damals nämlich noch sehr weit rausgeschwommen, teilweise bis in die Schifffahrtsrinde rein. Halb illegal, ja weil nämlich da die stärkste Strömung war. Und das hat man auch jetzt wieder gesehen. Umso weiter in der Mitte die Athleten waren, also kleiner Tipp, lieber nicht zu nah an der Seite schwimmen, umso weiter ihr natürlich im erlaubten Rahmen in die Mitte schwimmt, umso höher ist die Strömungsgeschwindigkeit. Das war so schnell jetzt auch, dass wir gejoggt sind und trotzdem nicht den Ausstieg unten mehr gesehen haben, sondern in der Wechselzone, die Leute erst rausfahren haben sehen. Es ging unglaublich schnell. Also da, das muss man sich mal, äh, das muss man sich mal überlegen, dass die Strömungsgeschwindigkeit auch so teilweise 5 Meter pro Sekunde ist. Ja? Sechs. ja? sechs. Meter pro Sekunde. Was ja mehr oder weniger dreimal Nämlich pro Sekunde. Also, den Tipp würde ja. ich jetzt
1: so nicht unterschreiben, in der ja. Mitte schwimmen. Ja. Also, Tatsache ist, dass wir, wir haben die DLRG im Einsatz. Ja. Wir sperren den Rhein für die Schiffer tatsächlich ja. mit Pontons, die liegen dann da. Das kostet auch Geld. Das die auch liegen aber auch mehr in der Mitte. Natürlich, also wir mittig, wir sperren mittig. Genau. Die DLRG und auch der Ruderverein, der uns da begleitet, ja. die sind aber deutlich weiter weg von der Mitte. Und ähm, Klar, wir auch, empfehlen genau. allen, so irgendwie 20 Meter vom Ufer weg zu schwimmen. Das ist so. Aus, aus, aus Sicherheitsgründen. Du Mach siehst es, es die es. Elite bumst erstmal raus, das ja, ist klar. Ja. Ähm, die können aber auch relativ schnell wieder ranschwimmen. Das ist der, der breite Sportler, ähm, wird merken, ich bin selber Bonn, auch äh, habe teilgenommen. Mhm. Und ähm, da war der Ausstieg aber noch ein bisschen diffiziler, weil das war äh, so ein Hang mit Steinen. Ja, genau. Das war kein sandkieselstrand kann mich noch daran erinnern. Ja. So, und da bin ich auch fast dran vorbei. Also, ja. das, weil das äh, schlecht markiert war. Ja. Und also einfach schwierig war, da einen vernünftigen Halt zu finden, weil das richtig dicke Steine auch waren. Und genau, und man, man sah es ja nicht, weil das auch noch so einen Schwung hatte davor. Ne? Genau, es war eine Kurve. Genau. Also, das, die Erfahrung hat mir natürlich schon auch geholfen, dann zu sagen, okay, wir müssen da was tun. Es ist groß markiert, wir haben Torbogen. Ähm, am Ausstieg stehen ja. und wir beschreiben auch genau, wo es ist. Jetzt ist natürlich mir auch klar, dass der Athlet, wenn er da kurz vorm Start steht äh, und der das erste Mal so ein Triathlon macht, andere Sorgen hat als Total. das, was ich da erzähle. Ja, aber, aber das ist
0: natürlich trotzdem alles, wenn du schon so erzählst, dass man sich so denkt, vielleicht auch als Start, wow, ich weiß nicht.
1: Die, ja, Ja und nein. Wir haben auch, also wenn man jetzt mal alle Sicherheitsmaßnahmen, nimmt, der, der Teilnehmer kriegt einen Transponder an den Fuß und der wird, der, das Timing beginnt quasi mit dem Abstieg oder sagen wir die Registrierung beginnt mit dem Abstieg zum Hafenbecken runter. Da haben wir ihn erfasst und da wissen wir, okay, wir wissen, wer geht ins Wasser, wer, wer tritt überhaupt an, wer bleibt zu Hause, das wissen wir dann. So, ähm, gemessen wir die Zeit natürlich ab äh, Startschuss, Guntime. Sobald der aus dem Wasser raus ist, läuft er wieder über eine Messmatte und wir registrieren das. Und wir wissen also relativ schnell, ob, ob, alle, ob alle da sind oder nicht. Wir hatten vor allem eine, eine nette Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen soll, aus dem ersten Jahr. Wir haben ja die, die, die Wechselzone so ein bisschen eingeteilt in Elite-Bereich oder sagen wir mal gute Sportler und breitensportler. Und Oh, bei der Mitteldistanz war das und ähm, ich war dann zufällig nach dem Start in der, in der Wechselzone und habe dann mit dem Kollegen gesprochen, der hat die Wechselzone betreut und äh, ich sage, sind denn alle schon aus dem Wasser raus? Ja, hier stehen noch zwei Fahrräder. Ja. Und dann denkst du dir, oh scheiße, ne, was ist denn los? Sind, ja. Überlegst du, sind die überhaupt gestartet? Ja, also Dann äh, hat man festgestellt, oh, der eine ist gar nicht ins Wasser gegangen, also der ist gar nicht gestartet. Mhm. Der hat dann irgendwann abends sein Fahrrad abgeholt. Bei dem zweiten äh, der war noch nicht an Land, also wurde nicht registriert. Er war aber gestartet. Und das war ein Fahrrad für 10.000 Euro. Also ein High-End-Fahrrad. Das kann ja jetzt nicht sein, dass der nicht kommt. Dann habe ich die 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 die, die ähm, DLRG angerufen, äh, unsere Orgazentrale. Also wir haben schon so eine Zentralstelle, über die alles läuft, sodass ja. wir auch handlungsfähig sind zu jedem Zeitpunkt. Und äh, wir, haben nix, nix, wir haben keinen rausgefischt, ähm, und wo, blieb, wo bleibt der? Ne? Und dann irgendwann, also so zehn Minuten später, wo ey, kommt da einer aus dem Wasser, relativ stämmiger Kerl, und ging ganz gemütlich vom Schwimmausstieg in die Wechselzone und hat sich dann der Also, der sah jetzt nicht so aus, als ob der. Der passte nicht so zum Fahrrad, wenn ich das jetzt mal.
0: Ja, das weißt du nee, nicht. Also wir hatten das immer, dass die besten Fahrräder, das war immer so ja. früher, ne, das Stammtischgeräte, äh. entweder ganz vorne oder ganz hinten
1: sozusagen ne, rausgenommen ja. werden aus der Wechselzone. <lacht> ähm, ja, aber war, also, da haben wir schon, der kam da und lächelte und grinste. Ja, hey, Jungs, ich bin noch hier. Ich, ja, schön. Alles gut. Dann hat ja alles, alles
0: geklappt. <lacht> ja, ja. Ähm, Ist auf jeden Fall verrückt, wenn man äh, ja, in so einem Reihen startet, wo, was man ja auch nicht wirklich trainieren kann. Welche Tipps würdest du den Leuten dann geben, damit sie eben nicht Angst haben, da zu starten oder sich einen Kopf machen, sondern auch mal das in irgendeiner Weise trainieren können? Ihr habt ja auch einmal einen Testschwimm vorher. Ja? Das ist
1: möglich. Das ist wie lange davor gewesen? Zwei Wochen? Äh, zwei Wochen vorher war das. Im, am Füllinger See. See. ist halt stehendes Gewässer. Ne?
0: Okay, Füllinger See. Das heißt, man hat eigentlich keine Möglichkeit, wirklich in so einem Fluss zu schwimmen, außer man hat schon mal mitgemacht. Welche Tipps würdest du denn da den Leuten noch geben, um es denen ein bisschen vielleicht die Angst da zu nehmen äh, oder diese Sorgen, ähm, dass, äh, dass sie da sind? Habt ihr habt ja die, was du schon gesagt hast, die DLRG da in ausreichendem Maße.
1: Ja, wir haben schon relativ hohe Sicherheitsmaßnahmen. Äh, die, die, die werden aber auch vorgegeben von der städtischen Seite ja. her. Oder auch von, letztendlich gibt es die Feuerwehr vor. Ne? Mhm. Ähm, Sanitäter haben wir da, wir haben die LRG da, wir haben die Wasserschutzpolizei da. Ähm, es ist, Gab äh, es denn äh, Feedback von, von den Athleten so zum Schwimmen im Rhein? Die waren alle geflasht. Die fanden uns alle total gut. Auch die, die am Anfang Schiss hatten. Ich weiß nicht, Bella habe ich hinterher nicht mehr gesprochen. Die fanden es auch geil. Ähm, es also das war für alle eine Riesenerfahrung und äh, jeder sagt, ey, mach ich
0: Vor allen Dingen, das Witzige ist ja, man denkt immer, dass man das spürt, diese Strömung, aber ja. das spürst du nur in dem Moment, wenn du losgehst. Genau,
1: wenn du in die Strömung reinkommst ja. und dann
0: dann bist du einfach nur viel ja. schneller als alle anderen. Man, die Leute, wir haben es noch gesehen von der Seite, ganz langsam die Arme bewegt, so ja in Zeitlupe und geschwommen sind wie Michael Phelps von der Geschwindigkeit, ja. wenn nicht sogar noch deutlich schneller, ja, dass du kaum kamst. Also man konnte nicht daneben hergehen, sondern musste joggen. Das war wirklich Wahnsinn. Ja? Also da wirklich das Learning, dass ihr das auch weiterhin so machen werdet und keine Veränderung da äh, macht. Also das wird weiterhin. Nein, das, also
1: ich glaube, das ist auch ein USP der Veranstaltung, ja. es damals für Bonn war. Also ist das jetzt für uns auch. Und ähm, ich meine, wir haben ja auch, wir, wir haben ja eine Neoprenpflicht. Ähm, egal wie warm das Wasser ist, ähm, das war für mich aber auch wichtig, dass ich sage. Ähm, Kannst jetzt sagen, das ist eine Schwimmhilfe? Ja, mein Gott, ähm, aber da alle den Neopren tragen müssen, ist es dann schon wieder... Das auch eine Sicherheitshilfe, ne? ja. das bleibt dann hoch. Und ich glaube, das ist für viele auch dann im Kopf noch mal ein bisschen einfacher, mit dem Neopren zu schwimmen. Ja. Da, also ich das, das ist ein Tipp, den ich vielleicht den Leuten mitgeben möchte, den Menschen, diese, die gerne mal den Triathlon machen möchten. Übt das Schwimmen im Neoprenanzug. Das ist nicht jeder gewohnt, gerade die, die Rookies, die Einsteiger, die noch nie eine Veranstaltung mitgemacht haben. Ja. Neopren-Schwimmen... Ist ein bisschen was anderes. Es gibt ja auch solche Neoprens und solche Neoprenanzüge. Total.
0: <lacht> ähm, was die Bella der, ja auch gemerkt hat, der ja. hat am Anfang noch meinen alten gegeben. Ja. Der hat hinten und vorne nicht gepasst. Und dann hat sie vom Sportshop Triathlon glücklicherweise noch einen bekommen, der gepasst hat. Und da
1: die kann man ja leihen. Die. die kann man bei uns beim Test schwimmen ja auch leihen. Ja. Ähm, also man muss ja keinen kaufen. Aber ein, ein Surfanzug oder ein Segelanzug ist da eher nicht von Vorteil. Weil es kostet einfach Kraft. weil Das sieht weil, man auch
0: immer wieder, ne? dass Leute ähm, da mit alten Surfneos kommen. Ja. Die sind dann wirklich äh, nicht zu empfehlen, das Ganze.
1: Ne? Du bist der Schwimmtrainer, das kannst ja, du ja.
0: Naja, sicherlich aber,
1: besser noch. Genau. Kostet deutlich mehr Kraft. Ne? Keine Armfreiheit. Genau, und das macht dann
0: keinen Sinn. Was ich auch noch ansprechen wollte, ähm, war, als ihr das damals geplant habt, ähm, mit dem Schwimmen auch, war für dich automatisch klar, okay, da muss die Strecke lang gehen oder habt ihr auch so ein bisschen geschaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es und wo ist es am sichersten? Wurde das mit der DLRG sozusagen erarbeitet oder ist das ein glücklicher Umstand? Weil ich sag's mal so direkt, normalerweise ist das Problem mit Bohren wenn du also so reinstehende, ähm, Sozusagen, die sind dafür da, diese, diese Steinwelle, dass sozusagen die Geschwindigkeit da ein bisschen abgedrosselt wird, ja, und da entstehen ja diese Verwirbelungen, die so gefährlich sind. Das haben wir ja glücklicherweise im Köln-Triathlon überhaupt nicht, weil nämlich da genau diese Bugmauer ist, ja, die mehr oder weniger besser, könnte es nicht sein, die den Strom schön gleichmäßig da macht, ja. Ähm, wie war das? War das ein purer Zufall, dass es genau jetzt, äh, dass das geklappt hat? Oder war für dich das auch klar, okay, du wusstest das schon und hattest das im Hinterkopf und dachtest, okay, da ist diese Möglichkeit und die müssen wir nutzen.
1: Wir haben schon ein bisschen rumprobiert und geguckt, wo können wir das denn machen. Also es war klar, dass wir das nicht, ähm, nicht auf der linksrheinischen Seite machen können, ähm, wegen der, der, An der e Anleger, Anlegerstellen, ja. der ganzen äh, Fähren und Ausflugsdampfer ähm, und einfach auch wegen der Hohen Kaimauer, die, ja. die du da über eine lange, lange Distanz hast. Wir haben das natürlich bei der Deutzer Werft auch das Stück, Aber am Ende geht es ja darum, auch vernünftig aus dem Wasser zu kommen. Und deswegen haben wir gesagt, also war klar, dass wir die, 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 die rechtsrheinische Seite vom Ufer beschwimmen, wenn man das so will. Die Diskussion war noch intern, gehen wir jetzt in den Deutzer Hafen komplett rein oder nicht. Ich glaube, mittelfristig ist das tatsächlich eine Option. Es soll ja umgebaut werden, das Hafengelände im Deutzer Hafen. Ähm, äh, da da gibt es ja wunderbare Pläne. Ähm, das soll ja auch im Grunde ein, ein Freischwimmerbecken werden bis 2035. Oh ist Gott, noch ein bisschen Zeit. Sein, ja. Soll es fertig sein? Also die fangen jetzt, es sind ja auch schon Vorarbeiten, also den Schrottplatz gibt es ja nicht mehr. Gemacht, es wird ja. alles neu gemacht, es gibt auch Parkanlagen, also es gibt auch einen ähm, ähm, in Wasserhöhe befindlichen Einstieg oder zwei sogar, soll es dann geben. Das ist durchaus eine Option. Macht es für uns dann natürlich in der Organisation etwas leichter, weil das, weil wir dann nicht mehr im fließenden Gewässer drin sind. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich überlegen, der Reiz ist ja schon nochmal total, total. im Fließenden Gewässer unterwegs vor, zu sein.
0: Vor allen Dingen ich ja als ehemaliger Landestanzler, ähm Sehne mich natürlich auch vielleicht nach wieder so einer Langdistanz auch in Köln. Da, gibt es da hingehend Überlegungen, wie das Ganze äh, sich auch als Veranstaltung entwickeln soll? ich ja, Zurzeit ist es ja eher eine Veranstaltung, die vor allen Dingen das halt breite Publikum auf den kürzeren Distanzen abholt. Ähm, aber gibt es da Überlegungen, da auch vielleicht eine Langdistanz mittelfristig ähm, zu auszurichten? Ich will
1: nicht nie sagen, aber das ist, also sagen wir mal, absehbar auf die nächsten fünf Jahre sehe ich das nicht. Das ist, am Ende ist es auch ein betriebswirtschaftliches Thema. Ähm, eine Langdistanz, also wenn ich zurückblicke, der alte Veranstalter, was hat er am Ende? 100, 150 Teilnehmer das auf der Langdistanz. Das
0: waren immer weniger dann. Ne? Das, das ist eine deutsche Meisterschaft, aber. Ja.
1: ja, aber das kann ich am Ende, müssen wir auch sehen, wie, 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 wie kann ich die Stadt belasten? Und wie, wie, was akzeptiert noch ein Anwohner oder ein Stadtmensch? Dann noch an Sperrung, wenn dann äh, fünf Minuten kein Athlet über die Straße läuft, dann fragen sie alle, warum ist das hier gesperrt? Ne, das ist, ähm, ähm, und es und ist einfach mit Kosten verbunden. Ich brauche einfach eine deutlich längere Strecke. Ich kann natürlich viele Runden fahren. Viele Runden ist aber auch unattraktiv und äh, verschafft mir dann ein Zeitfenster. Da kann ich dann nur die Langdistanz Distanz starten lassen, weil ich, weil, weil, weil mir das, das Tageszeitfenster zerschießt. Also es ist schon relativ komplex dann so eine Organisation, wenn man dann mehrere Distanzen hat und sie wirklich auch getrennt voneinander starten will. Mhm. Was für mich aber also schon immer auch klar war, es wird nicht, es gibt nicht den einen Start und dann schauen wir mal, wie lange trägt uns der Laden. Ja? Also mhm. musst du musst schon vorher entscheiden und jeder Wettbewerb bei uns ist in sich abgeschlossen. Ist ja. denn,
0: wenn man jetzt sagt, der Köln-Triathlon, ich meine, das ist eine geile Veranstaltung, wir hatten die Strecke bumsvoll. Ähm, wie schon erzählt, ja, bin ich ja da selber an meine Grenzen gekommen mit dem Laufen, meinst so viele Leute auf der Strecke waren, wie soll sich das dann weiterentwickeln und vor allen Dingen ist das, äh, ist, trägt sich die Veranstaltung selber, ich meine, man denkt immer, okay, jeder hat das Startgeld bezahlt, ne, ähm, da, da muss richtig anscheinend Kohle gemacht werden und du hattest mir aber schon im Vorgespräch erzählt, dass das eher ja doch ein Wunschdenken häufig ist mit äh, Geld aus so einer Veranstaltung generieren. Wie ist da die Lage, ist das äh, langfristig wirklich eine, eine Veranstaltung, die euch auch äh, wirtschaftlich
1: Spaß macht? Also bis die ersten beiden Jahre haben wir drauf gezahlt, auch wenn man das nicht äh, glauben mag. Ähm ähm, auch haben wir ja nicht einen überragenden Titelsponsor mit Carglass, ähm, die uns auch in allen Bereichen extrem gut unterstützen. Ähm, ähm, allerdings muss man sagen, dass, 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 dass die City eben auch ihren Preis hat. Das ist nicht wie am Füllinger See, wo ich ein gesperrtes Gelände habe und dann einfach äh, ohne großen Aufwand äh, um den See laufen kann, im See schwimmen kann ohne äh, große Maßnahmen. Ähm, unterstützt er die Stadt überhaupt finanziell oder unterstützt die im Sinne von, dass sie Sachen kostenlos nein, zur Verfügung stellt? Nein, nein, nein. Also die Stadt, äh, also sagen wir mal so, finanziell kriegen wir keine Unterstützung. Das ist rein privatwirtschaftlich finanzierte Veranstaltung. Alle Veranstaltungen oder nur eben
0: der Köln-Triathlon?
1: Oder wird der schon? Nee, alle, also alle der, der, rund ne? um Köln ähm, äh, gibt es einen kleinen Zuschuss im Gesamt. Kontext, also im Gesamtbudget macht das aber nicht viel aus. Also letzten Endes trägt sich die Veranstaltung über die Startgebühren zum größten Teil. Das sind ungefähr, ähm, beim Marathon beispielsweise sind 65 65% äh, Startgebühren mhm. und 30% Prozent Sponsoren und 5% Prozent sind andere Einnahmen. Ähm, unter anderem dann vielleicht den einen oder anderen Zuschuss, aber das ist bei Marathon eher nicht so. Bei rund um Köln äh, kriegen wir einen kleinen Zuschuss. Ähm, beim Triathlon kriegen wir gar nichts. Ähm,
0: und wie sieht es da mit der, sag mal, mit der Reinigung der Straße? So, solche Sachen, die man ja Da sind wir für verantwortlich. Ich, für verantwortlich. Wir haben,
1: ja, wir müssen, äh, also beim Marathon ist es tatsächlich so, dass die Stadt danach sauberer ist als vorher. Ja, und das, aber das also ist wir müssen die komplette. Ja, Ja, da in, mit der AWB zusammen machen wir das. Ähm, äh, das ist dann so ein bisschen geben und nehmen, das ist ein Sponsoring, und äh, aber eben auch eine Dienstleistung. Ja. Wobei die Dienstleistung deutlich teurer ist. Wahnsinn. <lacht> Als ja. Sponsoring. Also da, es hängen viele, viele Dinge mit, mit dran an so einer Organisation. Wenn wir uns jetzt, jetzt auf den Triathlon beschränken, ähm, ähm, sind, gibt, brauchst du bei so einer Veranstaltung einfach am Tag selber extrem viele Köpfe. Du hast verschiedene Bereiche und wenn du einen gewissen Anspruch an eine Organisation hast, da kann es nicht einer kann nicht einer alles machen. Du kannst nicht überall sein. Das heißt, du brauchst du hast verschiedene Bereiche, verschiedene Abschnitte. Und ähm, mhm. du musst, wenn du in Köln eine Straße sperrst, äh, stellst du da nicht nur ein Sperrgitter hin oder so ein VZ Ach. 600, das sind diese rot-weiß gestreiften ja. Sperrdinger, ja. sondern da muss auch mal Personal stehen. Mhm. Ja, so. das, also Wir sagen es was ist ein Ehrenamt, also eine kleine Aufwandsverschädigung kriegen die auch schon. Ähm, und dann habe ich... Ähm, habe ich eine ganze Reihe an Dienstleistern, wo ich, die, die, wo ich eine Infrastruktur schaffen muss. Ja, ich, hab, äh, ich baue drei Tage auf so eine Veranstaltung. Ich kann sie innerhalb von fünf Stunden baue ich sie ab. Also wenn man den Marathon jetzt sieht, wir bauen äh, ja, vier Tage beim Marathon auf und in fünf Stunden siehst du nichts mehr von der Veranstaltung. Das können aber eben nicht drei Leute, sondern da haben wir dann halt... brauchen eine richtig große Gruppe, ja.
0: Ja, also wenn
1: ich das als Mannstärke mal nehme, ist es beim Marathon, habe ich 3000 Einzelmännchen, die das Ding aufbauen und abbauen.
0: Wahnsinn. Wenn du dir was wünschen würdest, so für die Zukunft des Köln-Triathlons jetzt im Speziellen, was wäre das?
1: Am Ende dreht sich immer ums Geld. Also einmal wünsche ich mir... Also wir sind teilnehmermäßig schon relativ am Limit angelangt, weil wir müssten, wenn wir jetzt mehr Teilnehmer nehmen, wir hätten jetzt 3.100, 3.500 geht noch, ähm, aber da müssen wir gucken, dass wir an der Strecke was machen, weil das zu eng wird. Nicht nur die Laufstrecke, insbesondere die Radstrecke auch, wegen Wind, ja. Schatten, äh, Fahrverbot, genau. das funktioniert dann ja nicht mehr. Ja. Ähm, aber ich also, wünsche mir, dass wir immer alle Teilnehmer gesund im Ziel haben, und dann irgendwann mal sicherlich wäre es schön, wenn sich der ein oder andere Kölner Unternehmer oder die Firmierung in Köln sich nochmal ein bisschen finanziell engagieren würde. Es ist eine tolle Veranstaltung, es ist eine tolle Sportart. Und ich glaube, jeder, der mal daran teilgenommen hat, der, der geht anders nach Hause. Der ist ein anderer Mensch, wenn er mal so eine Veranstaltung gemacht hat.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen, wo ja auch gerade die großen Unternehmen direkt ansässig sind da, unter anderem ne, ein Kölner äh, TV-Sender und auch eine gro große Versicherung, die auch noch da ist. Ja? Also vielleicht da müssen wir mal schauen, dass wir da vielleicht auch mal hinkommen, dass das noch mehr supportet wird. Das war ein schönes Schlusswort, Markus. Vielen Dank dafür, dass ich hier da sein durfte und weiterhin viel Erfolg bei der Veranstaltung. Ähm, wenn ich nächstes Jahr da bin, dann will ich auf jeden Fall auch wieder dran teilnehmen und dann äh, würde ich auch gerne den richtigen trailer machen, damit ich mir das nicht mehr vorwerfen lassen kann, ja, <lacht> ja. dass ich mal eben nur so eine doofe Staffel da mache. Also nächstes Jahr will ich gerne wieder dabei sein, Markus. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke, gerne.